0: Привет! На связи Сообщество по развитию музыкальной индустрии Мусходка.
1: В эфире Саша Кометов
0: и Сюзанна Иванов.
1: Это подкаст «Слэш Мьюзик. Здесь мы берем интервью у тюменских музыкантов и экспертов музыкальной индустрии.
0: Сегодня мы поговорим о том, как работать с разной музыкой и сохранить свою индивидуальность.
1: Сегодня у нас в гостях музыкант, мультиинструменталист и просто красавчик Миша Кушин. Привет.
2: привет. Привет.
1: А мы с тобой уже были, я как-то раз, когда был, была мусходка, мусходка да. да. А Миша был вообще в одном из самых первых выпусков, когда это еще было в конторе пароходства и в Это сториз. когда мы через Instagram. В Instagram, делали, Instagram да, 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 да тогда Я тот, по студии
2: да. ходил, вам всякие инструменты показывал. Да, да. было
1: очень круто, это прям была И вот
0: мы встретились. Да.
2: Снова. А потом ты еще приходила в пандемию, в, в студию, да. Да,
1: да, да. Мы там Слушай, играли. вся ага. тусовка музыкальная тебя знает. Ужас. <смех> Знаю тебя, во-первых, как суперпрофессионала, как мультиинструменталиста. Ну, слава богу, Нет, что давай... они меня
2: знают именно так. <смех> да.
1: А ты знаешь, что ты бы Вся музыкальная тасовка тебя знает, да? Ну да-да-да. Ну, мы мы не, объясним ну, как. как Хороший Сталин. Ну, да. На самом деле
2: это большая ответственность. И я не просто так говорю, что, слава богу, не знают меня именно так. Потому что я всем всегда напоминаю, что не питайте иллюзий... Но не насчет какого-либо человека, потому что всегда есть темная сторона. Ну, конечно, без Особенно этого у меня.
1: Но ты всегда все равно как-то стараешься с позитивом какие-то моменты решать. У тебя как бы склад такой, насколько я понимаю. А я объясню
2: почему. Не, на самом деле очень мрачный и, может быть, в чем-то страшный человек даже. Но я имею в виду в жизни. Там, не знаю, с близкими даже, потому что многие могут сказать, что я нудный, например. <Eva> <с next year> Может, для кого-то открытие будет. Нудный, очень раздражительный, злобный и прочее. прочее. Но я знаю, что вспомнил, прежде чем сесть сюда к вам на подкаст, что очень долгое время моего какого-то вот этого творческого пути периодически мне задавали вопрос, зачем ты это делаешь, для чего, для кого. И прочее. Я всегда почему-то на автомате отвечал одно и то же, что мне хочется, чтобы люди были счастливы от того, что я делаю. Чтобы они там радовались, либо горевали, но были счастливы от этого. Mm -hmm. Ну, дай бог, чтобы вот это получалось, а то там профессионализм, там мультиинструментализм,
1: трансцендентализм,
2: это, это все, ладно, это дело десятое, лишь бы все были счастливы. Но я понимаю, что все по-своему счастливы.
1: Я просто, я вот сейчас делала такую подводочку, как бы к вопросу. С
2: подводочка, подводочка,
1: да. подводочка,
2: подводочка. Ну а.
1: просто, как тебе работается с разными музыкантами? Ты же работаешь в разных коллективах. Я
2: понял. Это вот, как я недавно в нашем чате Мусходки выложил одни из свежих релизов, я помню. А у нас
0: есть чат Мусходка. Да, да, Именно. да.
2: Между прочим, Тюменская там что-то уже там под сотни уже человек. Да. Или уже больше ста больше человек, Больше ста. Да? А, И кто-то мне там написал в какой-то момент, Миша, а ты в скольких группах играешь? Кто-то пишет, во всех. Так и есть. Ну, как я отписал потом, ну, наверное, как минимум во всех. Ну, тут дело не в том, что там я во всех группах играю и впрочем, что, ну, люди обращаются, я вообще считаю своим долгом помочь как-то, поучаствовать, чтобы, ну, вот как... Как Дима Конов говорил, что, ну, значит, нужен здесь, значит, пригодился, как бы вот именно здесь, где родился, потому что я с самой Стюмени родом. И как бы я все равно понимаю, что да, можно куда-то слинять, там, заниматься какими-то другими делами, вообще обо всех забыть, отодвинуть там это все. Но я прекрасно понимаю, что есть э, такой момент, как культурный какой-то вот этот. Э, как бы это слово-то подобрать? Ну не просто культурный код, а вот этот момент культурологический, я бы даже так сказал. Потому что мы все равно, я-то, может, уже и не такой молодой, но все равно каждое поколение оно приходит сюда и начинает что-то создавать, все равно пытаться что-то сломать, да. Тем более тюмень, ну, вообще связано с таким феноменом, как сибирский Панкрок и все прочее, да-да-да. Поэтому, ну как сказать, этот момент очень важный, потому что мы живем в городе торгашеском. Тут mm -hmm. как ни крути, одни торгаши только. Ни производства нету, ни как такового земледелия, как это там, в более таких южных краях. Нет, повторюсь, производства, как в, в уральских регионах mm -hmm. там, или еще где-то каких-то ремесленных там вещей, как это ближе там, не знаю, за Уралом, ближе к Москве, а у нас город Торгашевский очень много приезжих, уезжих, все очень такое поточное, текучка идет большая, и поэтому культура все равно она страдает, как особенно в северных городах, поэтому, ну, я считаю, те, кто делают здесь вклад я считаю, каждому память можно поставить. Особенно тем, кто в мусходке. И кто терпит О, да, эту мусходку. Да. И, и терпят чужие мнения, чужие там какие-то высказывания там, и прочее. прочее.
0: Слушай, давай попробуем посчитать, угу. в каких коллективах ты уже поиграл, играешь. Уже
2: светился, да? да? Я бы, может, посчитал, где я еще не играл. Где бы мне хотелось бы поиграть. Вот это было бы интереснее, наверное. Вранжа, например, да? Ну, в Раджа, да, это как один из основных таких проектов. Мы с ними, с ребятами работаем, наверное, с 2009 года, mm -hmm. когда это было еще под названием волшебные мантры. Mm -hmm. Это был такой больше проект, а не группа, а потом это переросло в группу. Ну и в какой-то момент мы ну, остро уже столкнулись э, с вопросом, что надо это как-то, наверное, все-таки ну, переименовать, mm -hmm. потому что все меняется, все течет вот так вот.
1: Так,
0: ладно, дальше. Пламень.
2: Пламень, да, это как раз в разгар пандемии родившийся проект. В свое время Денис Скипин собрал нас вокруг этой идеи, так скажем, каждого со, ну, со своим вкладом, потому что мы каждый шли со своим багажом, ну и.
0: Ну, музыка ну, такая из, серьезная. Из этого очень получилось, мощная.
2: да. И это вот как раз. К разговору о темной стороне. Это вот mm -hmm. одна из темных сторон, потому что один мой знакомый местный музыкант, когда мы играли на фестивале в ЕСРОКО, Господи, они как раз переименовались в Чердак-бар oh. в тот oh, момент еще
0: один раз переименовались. Да, да, Одни переименовки кругом, да.
2: И он ко мне подошел и говорит. Господи, а ты как так вдруг такое заиграл, да, я говорю, я вообще, если честно, пришел из этого. А тут как бы опять все возвращается на круги своя. Ну да, вот из основных это враджа, пламень, еще я частенько, ну... Тоже по мере возможности участвую в проекте Solarzira. Это тюменский такой, ну, обзовем это крауд-рок проект, психоделик-рок там и все прочее. Чем он для меня ценен и прекрасен тем, что это полная импровизация вообще без какой-либо подготовки, вообще без ничего. Я
0: просто слышал. Да-да-да. да
2: Мы списываемся, созваниваемся, кто-нибудь пишет, там мы там либо в там играем, либо еще где-то там в крафте. Тогда нибудь
0: может, у вас был концерт на
2: самом деле был, был в эти выходные я к сожалению не попал это так звучит конечно кощунственно. я не попал там праздновался день рождения нынешнего бас-гитариста паши красненького но я не попал потому что у меня супруга заболела ковидом и что-то как-то мне не хотелось всех подвергать этому вот и справки мне еще не было что у меня его нет но потом я уже это все получил и все было в порядке ну, вот это вот было совсем недавно, так что надо следить. Ну, да. ну может, анонсы буду скидывать, ему сходку.
0: Скидывай Нашу, почаще, да. я думаю, что... Ну, я работать, стараюсь,
2: но, ну, к сожалению, это потом выглядит, как будто я начинаю фуудить просто да ладно, жестоко. Брось. Это опять к вопросу о огромном количестве групп релизов там ну, и вот, всего окей. прочего.
0: Ну, дальше.
2: Так, ну что, вот периодически я помогаю Диме с проекта Мимико. Так, что у нас там еще? А, например, проект "Третья планета".
0: Тоже слышал такой. С
2: таким настроением э, советских фантастических <свят> мультфильмов, плюс э, туда подмешана какая-то наша сибирская хтонь <свят> немножечко, <свят> да. Ну вот, вот. Тоже сочетание каких-то несочетаемых вещей.
0: Как у тебя получается вообще разные жанры совмещать в своей жизни и в своем творчестве? Да я
2: больше скажу, я, я иногда даже играю на свадьбах.
0: Обалдеть, да, мне там какие-нибудь испанские я бы посмотрю, гитары,
2: <свят> африканские барабаны вот нас недавно тут возродили наш коллектив. В свое время mm -hmm. был небо и земля. Мы играли африканскую перкуссионную музыку традиционно. И ä, тоже где-то с 2009 года мы по ресторанам выступали, там делали эту дичь всяческую Слушай, африканскую. Есть что что и ты всего не делали думал. балаган. <свят> ну, есть много чего, да, но... Но его остается все меньше и меньше, да. Поэтому я, наверное, потом полностью уйду в продюсирование, потому что это мне очень интересен этот момент, и может быть даже он более, так скажем, конструктивен в моем плане, потому что вот я тоже готовился в подкасте это озвучить и сказать, что все так, знали так, и так. слышали, что все-таки, как музыкант, я хреново немножечко реализовался. <связываю> а а объясню, почему.
0: Нет, а, нет, не,
2: тут <связываю> вообще никакой скромности. Объясню, а <связываю> почему. Потому что мне приходится очень много работать <связываю> э, в силу того, что у меня там, ну, семья очень много ответственности на работе, потому что это связано с производством, это все mm -hmm. очень сложно, это куча каких-то кредитов, тем более сейчас пандемия... То есть ты не эти... успеваешь помимо Бесконечные, музыки, ну да, да, да... Бесконечные налоги какие-то. Ну, я думаю, все предприниматели, живущие в России, меня поймут. И это очень тяжело, я не могу вот именно творчеству себя как исполнителю уделять очень много времени. И вот недавно я, ну... В одном направлении там в поп-музыке попробовал как элемент продюсирования э, в каком-то андеграундном там и, и прочим, прочим направлении, и понял, что в принципе, вот это я вывожу. Mm -hmm. Потому что, во-первых, это тем самым можно оправдать мою деятельность, которую я, ну, так скажем, не очень долюбливаю. <laughs> я имею в виду профессиональную деятельность. Но она, э, как бы благодаря этому реализовывают другие uh -huh. вот эти проекты, как меня мама с детства, ну, может быть, настраивала на то, что как бы да, творчество это все прекрасно, это все здорово, но ты. Сначала как бы встать на ноги, а потом спокойно реализовывай вообще все, что тебе в голову придет. Ну, я делал все параллельно, угу. старался. Ну, ну, потому что ждать неохота.
0: Ча часто родители говорят, да, там на творчестве не заработай. Ну, не очень
2: требовательные родители. Но тут угу. очень было, было хитро, и, видимо, выглядело как сделка такая угу. некая, что типа ты как бы занимайся, но не забываешь еще об этой стороне жизни. Но в
0: итоге все получается.
2: Ну, дай бог. Вот, слава Богу, что это получается. Пока жив-здоров, там руки-ноги есть, работа есть, семья, которая поддерживает, есть. Ну пусть оно идет дальше. И я вообще рассматриваю такую теорию: что когда ты, ну, там, в качестве продюсера или еще кого-то, там, не знаю, хоть режиссера, хоть звукооператора, когда ты поддерживаешь чье то творчество, mm -hmm. опять же к вопросу, какого фига у меня столько всяких там э, участий в разных проектах, что когда ты поддерживаешь кого-то, что-то делаешь для кого-то, это элемент служения. Я не буду в свои там сектантские эти изыски философские углубляться, но когда ты что-то делаешь для кого-то, вот тут и включается вот этот момент из сердца в сердце. Mm -hmm. И опять мы возвращаемся к теме того, что вот эта деятельность, она кого-то делает счастливым в этот момент. Причем какое бы творчество ни было, пусть это там веселая поп-музыка будет или очень мрачный андеграунд. Я вот в это, вот в это я верю, что когда ты что-то делаешь для кого-то, как пел Дельфин, что для себя, но что для кого-то. Вот. Счастье в минутах маленьких острых. И... Вот это очень вдохновляет. И, и тебя, и других. И мне кажется, вот эта проблема какого-то, там, не знаю, вселенского зла, о котором там все кругом ноют и вопят, она вот как раз вот этим, может быть, ну...
0: Чем больше людей
2: между реализована. собой. Реализована, да, да. Счастливее, лучше. Потому что, как говорят древние восточные философии, я уж тоже сильно вдаваться не буду в свои эти сектантские языки. А, что единственное реальное в этом материальном мире это взаимоотношения людей а остальное это все иллюзия декорации там не знаю физические тела внешность там даже звук вот мы сегодня когда заходили сюда в студию говорили о том что вот особенно наше время особенно во время пандемии оно показало что сейчас уже технологии дошли до того что можно скопировать любую музыку да. Любые стили. Можно делать, не знаю, какой-нибудь Лоу-фай, с низким вау. качеством, да. Можно делать очень жирное качество там, и прочее, прочее. И как бы этим уже никого не удивишь. Вот. И это уже переходит в какой-то рамк определенной иллюзии, но которая может служить вот как раз этим взаимоотношениям. Как многие говорят, музыка стала нишевой. Mm. Появились понятия сцены, потому что нет общей тусовки какой-то. Есть разные сцены с разными направлениями. Mm. Какие-то сцены смешиваются.
0: Сейчас, наверное, больше смешиваются.
2: Ну, это э, тема гибридизации, mm. <laughs> как у нас на производстве. Мы понимаем, что нового придумать э, чего-то очень сложно, и, ну, единственный выход – это смешивать что-то. Не смешиваем эти, более мы живем э, в эпоху доктрины постмодерна, которая переходит еще глубже и дальше. Все, я,
1: я такая махаю головой. не знаете очень
2: долгое время многие. Ребята, вот с кем я участвовал в разных коллективах, всегда делали два замечания. Либо я там э, концерт превращаю в свой сольный, либо из всего делаю балаган. Вот я вообще вам хотел предложить из Из подкаста сделать балаган, да. Но получилась какая-то лекция, мне кажется, да. Поэтому я немного заглохну тогда.
1: Не надо глохнуть, все это okay. круто, интересно. Я просто
2: знаю, что интервью от подкаста отличается тем, что в подкасте все-таки общаются, а задают вопреки. вопросы. Ну, ну
1: у нас такой мой подкаст, где мы задаем и вопросы и, и общаемся. И и даже и нас всю... иногда
0: что-то спрашивают. Да,
1: поэтому не стесняйся. Хорошо. Но вообще. Как люди становятся мультиинструменталистами? Давай, вот я человек, который вообще в этом не секун. Это это о как бы это просто с опыта приходит, или тебе в сучили инструмент сказали на играй, или это любознательность какая-то. Uh -huh. Просто я помню, когда у нас был эфир э, в этом в Инстаграм, ну, uh -huh. у тебя uh -huh. там был термин вокс и всякие звенелки, бринчалки, да. uh -huh. перкуссия, гитара, гитара uh -huh. там педали куча.
2: Я же вам что-то играл же там в одного, да? Да, какие-то лупы что-то там делал, Как да? ты
1: осваивал инструменты? Ну, то есть, Господи. это была необходимость или что? Я уже подсказываю. Я, я
2: понял тебя. Не, ну, ты не подсказываешь, ты как бы ищешь. Ищу, да-да-да. Да, истина где-то рядом, как говорил Малдор. Тут можно еще к теме фобии вернуться. Вот у меня, например, всю жизнь была фобия, потому что я родился и вырос на тутина. Если вы знаете, о чем я. Да. Вот. <смех>
1: Тебе поймут.
2: И у меня была фобия не того, что я живу среди наркоманов, убийц, зеков, потому что я жил в самом неблагополучном районе. Как я вот сейчас люблю вспоминать с племянником, с которым мы вместе вросли. Он на 4 года все у меня младше. А, что вообще удивительно, как мы выжили. Потому что мы каждое утро выходили там, в школу или гулять, и в принципе, это мог быть последний день. Ну, как-то выжили, ну, слава богу. Но э, вообще не пугала ни эта криминогенная обстановка, вообще ничего, ни голод даже, потому что жили мы ужасно до, не знаю, там, наверное, до 95 пятого года. Mm -hmm. Вообще там даже выглядело так, что, наверное, все на этом. Ну, потому что произошла перестройка, mm -hmm. всех отсюда поувольняли, никто никому не заплатит, хватит, mm -hmm. как пели кирпичи в свое время. Вот. И э, в то время единственная, вот, честно скажу, фобия была – это прожить скучную и неинтересную жизнь. Потому что кругом была такая скука, грязь, разруха и серость. Но, тем не менее, вот мы, имея взаимоотношения там, с одноклассниками, с какими-то, либо с друзьями, mm -hmm. еще с кем-то, вот мы делали эту жизнь интересной, и мы искали. Ну, это вот к, о том, что любой творческий человек взрослый – это выживший ребенок. Как многие говорят.
1: Да, да, да. И вот
2: я еще раз э, к теме скуки, что когда становится скучно, ты начинаешь либо вот там по столу стучать, за что меня в университете здесь. Выгоняли, Если... нет? Не выгоняли. Там, например, сидит лекционный зал, 350 человек, а я там это... Мне по башке себе постучи. Ну, это классика как бы, да. Ну, потому что было скучно. но неохота мне было эту физику там записывать, слушать, mm -hmm. когда он там э, пишет уже 10 рядов формул и говорит, ну, тут все понятно, стирает. понимаешь, Да нифига, вообще непонятно. На высшей
1: математике Да, да, да. И на высшей математике
2: была та же история. Но благодаря тому, что я подвозил преподавателя мне все-таки ставили тройку. Ну, <смех> я ждал <смех>
1: Рецепт, да? до
2: конца и подвозил ее потом, да. Поэтому вот эта скука она вынуждает тебя искать каких-то новых вот этих творческих проявлений, потому что творчество это все-таки, ну, в самом слове, тут скрыто, <смех> что ты становишься как творец, ты приближаешься к абсолютной истине. Потому что если ты не творишь, ну, ты мертв, как бы. Ну, я так. Вот если ужать это <смех> все, то.
0: Миша, какие планы на дальнейшее, может быть, на ближайшее будущее, или вот перспектива 10 лет, окей.
2: <смех> ну, мне кажется, планы я вот озвучил как раз ну, во время разговора, что Ну, в любом случае, продолжать творить, потому что, ну, скорее всего, даже может быть до самой смерти. Потому что вот умирать в каком-то, не знаю, скучном. Затхлом, там, не знаю, помещение. Вот мне очень интересно. Я лучше на сцене умру. Во время какой-нибудь перформанса. Вот Какая-то
0: грусть-то
2: Да, да. Ну, я же вам вначале делал... Нет, ну
1: вообще в Мексике нормально к этому относятся. Так что... Ну, тут
2: видите как. Тема смерти это вообще ключевая вещь. Потому что как бы, ну, все меряется ею. И вообще вся философия, она из темы смерти, как бы страха перед смертью.
1: Ой, я согласна. Вот поэтому
2: мы и балансируем как бы вот все время. Либо мы немножко мертвые, либо немножко живые. Хотя немножко мертвым быть нельзя. Ну, кто-то живее просто, кто-то нет. Поэтому имейте в виду, тема смерти – это самая интересная, самая главная тема, вечная.
1: И драматургия.
2: Ну да, поэтому же всегда и говорят, тема смерти и любви. Угу. Потому что любовь это как раз это Жизнь, ты, как бы, жизнь да? прям вот ее ощущаешь да. смерть это ты Еще больше жизни
1: ощущаешь Ну что, будем тогда завершать спасибо
0: тебе большое
2: Спасибо вам огромное да. Вы меня извините, если это очень все Слишком надумано С тобой нам
1: очень интересно пообщаться Спасибо тебе большое
2: Пока-пока До новых встреч Увидимся там, не знаю, в сходке В блоге
0: Экспертов сегодня у нас Илья Укашев, инженер звукозаписи и звукорежиссер, создатель проекта Wave Forum.
3: Значит, суть работы звукорежиссера в том, что это такая классная работа, которая находится ровно посередине между творческой профессией и технической профессией. Звукорежиссер, студийный музыкальный звукорежиссер, подчеркнул, это такой, ну, человек, который помогает музыке рождаться на свет, который находит подход к артисту, делает так, чтобы артисту было комфортно, и чтобы при этом артист звучал наилучшим образом. Затем записывает все это, следит за качеством исполнения и занимается финальным сведением фонограммы, создает художественные образы. В общем, работает над звуком артиста вместе с артистом. А существуют разные звукорежиссеры. Звукорежиссеры в кино, на телевидении, на радио, в театре. Это все звукорежиссеры. Поэтому за минуту обо всех не расскажешь. Но если мы говорим о моей работе, то я помогаю музыкантам сделать так, чтобы их музыка появилась на свет в лучшем виде, отражая художественную идею, которую артист вложил в музыку при создании. Вот так. Вопрос номер два. Какой проект для тебя был самым интересным, может, с технической точки зрения, может, с эмоциональной, над которым удалось поработать? Ну, вы знаете, честно говоря, все проекты, все... Вопрос номер два. Справедливости ради... Как-то так сложилось, что благодаря Богу, судьбе или хорошим людям рядом, или всему вместе, мне доводилось работать с чудесными проектами. Я уверен, что будет еще много интересного. И Все они по-своему в эмоциональном, и в творческом, и с технической точки зрения плане интересные. Очень много хорошего и сложного происходило, когда мы занимались ну, вот с Антоном Беляевым проектом «Термейтс», потому что Антон — артист, который всегда ставит какие-то невыполнимые, интересные, странные и зачастую противоречивые задачи, которые, конечно же, всегда сложно даются, но зато интересно, когда тебе говорят за... там 10 дней до концерта в «Стадиуме». А «Стадиум» — это сложнейшая площадка в Москве. Не очень большая, там тысяч человек, но она такая, в общем, с репутацией. Когда вдруг ты узнаешь, что, ну, типа, а «Стадиум-то будет с оркестром». И хочется, конечно, провалиться сквозь землю в первые минуты, а потом начинаешь думать, как это реализовать так, чтобы всем понравилось. И потом получается... Шоу, о котором там критики пишут, что такого звука они в стадиуме никогда не слышали Это приятно, интересно С Манижей мы очень много интересных проектов делаем Где очень много места творчеству и... Ну, в общем, творчеству Это тоже круто Сейчас мы заканчиваем большой альбом с Ваней Нойзом Нойзом Си просто талантливейший, очень интересный и образованный человек, с которым просто прекрасно работать. Ну и, конечно, бывают сложные моменты и с технической, и с творческой, и с эмоциональной точки зрения. Не бывает работы с артистами, в которой все всегда как по маслу, и ты всегда идеальный, белый, пушистый, и все артисты приходят и говорят, о, спасибо, Илья, все так чудесно. Так тоже бывает, но чаще всего это все-таки... Сотворчество, такой процесс, который артист и звукорежиссер делят на двоих. И, конечно, тут всегда есть место, как в любых отношениях, неоправданным ожиданиям, оправданным ожиданиям, диалогу. Работа с артистом — это всегда место для диалога. Вот. Вопрос номер три. «Есть такие проекты, над которыми ты бы никогда не стал работать». Да, таких проектов много. Я периодически с такими сталкиваюсь, и они деликатно уходят э, работать. Иногда бывает неделикатно. Я, на самом деле, человек не с самым э, гладким характером. И бывает так, что мы не находим общий язык с какими-то э, проектами, Проекты отправляются, и проекты отправляются к кому-то из коллег, кому такая музыка ближе или такой артист ближе. Что, в общем, совершенно нормально, я считаю. Невозможно делать все подряд. Вопрос номер четыре. Что музыканту важно учитывать при работе со звукорежиссером? Ну, музыканту важно учитывать, что звукорежиссер — это тоже человек, это тоже творческая единица, к которой нужно относиться с уважением, но при этом звукорежиссеру, скорее, важно в работе с музыкантом Учитывать, что все же это музыка музыканта, музыка артиста. И артисту с ней жить всю жизнь и думать, черт возьми, почему же у меня снейр тихий, или почему у меня нет дилея на вокале. Вот меня этот звукорежиссер убедил. Так не должно быть. Мы должны помогать музыкантам. У нас у каждого есть эго, у каждого есть амбиции, каждый хочет добиться чего-то своего. Но все-таки... Нужно помнить, что музыка первична в нашей работе. А музыканту, ну, учить им отчасти Иногда полезно разбираться в природе явлений. Тем более сейчас, когда создание музыки совершенно неотделимо от технических процессов и технических знаний. Когда у каждого в лэптопе есть возможности, которых раньше у людей даже на огромных профессиональных студиях иногда не было. Вот. Учитесь слышать, слушать. Спасибо. Вопрос номер пять. Что звукорежиссеру важно учитывать при работе с музыкантом? А, вот такой был вопрос, да? Ну, я уже частично на него ответил. Учитывайте запрос спрашивайте, постоянно задавайте вопросы артисту, говорите, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы мой вокал звучал кристально. Хорошо, а как для тебя кристально? А почему? А о чем эта песня? А как она была написана? А что ты в нее вкладываешь? А каким ты хочешь слышать малый барабан? Это не делает вас некомпетентным. Некоторые думают, что ну вот, я начну спрашивать, задавать вопросы, и артист подумает, что я ничего не знаю. Но если артист так подумает, значит, не надо просто работать с этим артистом. Потому что только задавая правильные вопросы, можно узнать другого человека. И, соответственно, понять, чего он от тебя хочет ну, в профессиональном смысле. Поэтому не забывайте задавать вопросы, учитывайте это. Учитывайте, что музыка важнее, чем ваше эго. Иногда нужно уметь переступать через себя. Вопрос номер шесть. Ребят, большое спасибо. Жаль, что э, наш э, подкастовый ответ был таким коротким, но я рад всегда принять участие, пообщаться, поддержать. Хороший движ. Всем большое спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на YouTube, Instagram и куда еще, если вам интересно работать со звуком, музыкой, музыкальное продюсирование. Я к вашим услугам. Меня зовут Илья. До новых встреч. Пока. Этот выпуск выходит при поддержке
0: молодежного информационного портала Мой Портал и студии Стирка Мьюзик.